0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az arénamai mai vendégét, Jakab Zsófiát, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató helyettesét, és a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm,
0: hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetesen turizmus és divat, Magyarországi Divatipara témánk a következő szűk egy órában. És hát véletlenül a két terület nem is áll olyan távol egymástól, annál is inkább, mert a Magyar Divat és Design Ügynökség, annak idején éppen a magyar turisztikai ügynökség égisze alatt leányvállalataként jött létre, majd erről is beszélgetünk részletesebben, de talán kezdjük most a turizmussal és a turisztikai ágazattal. Hát azt hiszem, hogy azt elmondhatjuk, hogy nem volt könnyű helyzetben ez a szektor az elmúlt Két-három évben, ugye itt volt a koronavírus járvány részleges vagy teljes zárásokra kényszerített nagyon sok szállodát, vendéglátóhelyet szállásadót. Most éveleje óta a szomszédunkban zajró háború is nyilván nehezítette a helyzetet majd az energiaválság, amivel nagyon sok szálloda és vendéglátóhely talán éppen most szembesül, és lehet, hogy sokak ismét zárásra kényszerülnek. Ugyanakkor, ha megnézzük a számokat, akkor az látszik, hogy 2021 már elég jó számokat hozott a vendégészakák számában, sőt, azt olvastam valahol, hogy a 2021-es nyári időszak minden idők legjobb, belföldi szezonja lett a magyarországi turizmusban, és a, az előrejelzések szerint az idei év is elég jó számokat hoz. Szóval úgy tűnik, hogy elég felemás a helyzet a turisztikai ágazatban Így van ez?
1: Így van, egy nagyon nehéz ö, időszakon vagyunk túl, tényleg kezdve a 2020-as évtől kezdve. Ö, a nem volt egyszerű ö, időszak ez a turizmus tekintetében, viszont abszolút pozitívan állunk hozzá, hiszen most már 2022-ben ugye mindig azt mondjuk, hogy a 2019 az, az utolsó a év. béke év. Igen, igen. Így van, az aranykor a turizmusban bezdeg a 2019, ö, és már most idén prognosztizál azt, hogy valószínűleg 37 millió vendégészakát fogunk elérni. Ez csak, hogy egy kicsit viszonyítsuk a számokat. Az 2019-ben 42 millió vendégészaka volt, tehát hogyha most el fogjuk érni a 37 milliót, akkor egy 10%-kal fogunk elmaradni ettől a bizonyos bezegévtől, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó szám, és, és látjuk az előfoglalásokat, látjuk azt, hogy még mi ránk ebben a következő másfél hónapban, és valójában egyébként csak hogyha az idei, vagyis a mostani, a novemberi számokat nézzük, akkor 2,3 millió vendégészakát várunk a teljes novemberre, és már most látjuk az előfoglalásokat decemberre, ami 1,4 millió vendégészaka, és az is egy érdekes információ, hogy ugye a Covid rengeteg hatást hozott az életünkbe, az egyik az az, hogy Rövidültek a foglalási ablakok. Tehát sokkal sokkal kevesebb időtelik telik el a között, hogy eldöntjük, hogy utazunk és foglalunk, mint korábban. Tehát, hogy most, hogy látunk decemberi adatokat, ezt a előfoglalás tekintetében az 1,4 millió vendégészeket, ez azt jelenti, hogy ez ténylegesen sokkal több lesz, mert a foglalási ablak egyébként rövidebb. Tehát, hogy a környező országokban ezek napokban mérhető, hosszabb, vagy De decemberben időszakban azért mindig
0: erősebb, nem? Tehát az ünnepek, Így az van. évvége, a szilveszter, miatt azért gondolom, hogy például a külföldi turisták többen jönnek ebben az időszakban.
1: Egyértelmű, hát a karácsonyi vásárok egy nagyon húzó ö, turisztikai termék, hogyha szabad így fogalmaznom, hiszen, hiszen emiatt nagyon sokan utaznak, nem csak Budapestre, egyébként a vidéki nagyvárosainkban is ö, ö, híresek a karácsonyi vásárok, több díjat is elvittek egyébként már, és megnyertünk a karácsonyi vásárainkkal. Ö, ez az időszak egyébként igen kiemelten fontos, mint Budapest, mint a vidéki turizmus életében.
0: A háborús helyzet, ugye én itt a bevezetőbe ezt az vajon mennyiben érintette, vagy érinthette a szektort, mert azért egy külföldi utazó, vagy egy külföldi turista, különösen mondjuk egy tengeren túli amerikai turista, mondjuk ránéz a térképre, és akkor azt látja, hogy hát mondjuk Ukrajna, és a tőlünk jó néhány száz kilométerre lévő háborús ővezet, az a, egy amerikai számára, vagy ez amerikai szemszögéből azért nem is tűnik olyan nagy távolságnak. Tehát ez mennyire befolyásolja például az utazási hajlandóságot vajon?
1: Ezt az elején feltételeztük, viszont az a, az a nagyon szerencsés helyzet van Magyarországon, hogy friss adatokkal rendelkezünk, tehát uh, tudjuk követni a foglalást, az előfoglalást, akár a visszamondásokat. Uh, a tavasz időszakban volt némi megtorpanás egyébként, de ez nagyon rövid időre tehető, és viszonylag gyorsan uh, visszamondások nem voltak. Inkább egy ilyen gondolkodásítő szaknak mondanám, és nagyon gyorsan elkezdett visszaállni, és azt látjuk, és a számok is azt bizonyítják, hogy hogy, a turizmus jól teljesít, és még mindig egy húzóágazata jelenleg a magyar gazdaságnak, és és utaznak, és jönnek, az amerikai amerikai turisták visszajöttek. De szerintem, hogyha Budapesten csak úgy járunk, elünk, akkor találkozunk magunk is amerikai hangokkal. Ugye a a, a Dunai hajózás az egyik fő motivációk, ami miatt ide érkeznek, és általában Budapest, az ilyen River Cruise, a folyami hajózásnak vagy az eleje, vagy a vége, és ilyenkor vagy előtte töltenek még itt el pár napot, vagy pedig utána töltenek el pár napot, és mi azt szeretnénk elérni mind a kampányainkkal, mind az értékesítési tevékenységünkkel, hogy ezt az időszakot minél jobban, tartalmasabban töltsék ki, és esetleg meghosszabbítsák, mm-hmm. vagy még több időt tudjanak itt ha tölteni. Már a
0: kampányt említette, és ugye szó volt a külföldi beutazó turizmusról, akkor volt a Magyar Turisztikai Ügynökségnek egy őszi, kampánya, ha jól tudom, ez röviddel ezelőtt éppen október végén zárult. Látszik már ennek a mérlege nagyjából?
1: Igen, egyébként az októberi, hát szeptember-októberben folytattuk le ezt a kampányt, két fő témaköré épült az egyik a a bor és a gasztronómia, a másik pedig az épített örökségeink, és az az érdekessége a kampánynak, hogy valójában a különböző küldőpiacokat megvizsgáltuk, és azt szerint választottuk és szegmentáltuk a piacokat, hogy, hogy mely turisztikai termék, vagyis milyen motiváció miatt választották a desztinációt, vagyis az országunkat, miért jönnek ide. Tehát például, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy az őszi időszakban a bor és gasztró, az olyan országokban futott az a kampányunk, ahol emiatt jönnek Magyarországra, vagy ez a motivációjuk, hogy Magyarországot meglátogassák, mint például mondjuk Olaszország, vagy Spanyolország. Az épített örökségünk, kampányüzenetünk kisfilmjeink, plakátjaink, digitális ö, kampányaink, ezek pedig mind ö, olyan országokban, mint például Anglia, Németország futottak, is azt szeretnénk elérni, hogy sokkal célzottabban érjük el a közönséget, pontosan olyan információ, olyan emberhez jusson el, amire szüksége van. Ez
0: mindig célirányos kampányok, tehát mondjuk más kampányjal próbálják elérni az olasz turistákat és más kampányal, mondjuk az amerikai turistákat, és akár, gondolom ez akár korosztályonként is különbözik, mert nyilván nagyon más a turisztikai kínálat egy középosztálybeli amerikai számára, és mondjuk egy német nyugdíjas számára.
1: Üzenet szinten igen, elkülönítjük, tehát a más üzenet megy, más kampány megy különböző országokban. Mondom, ez a két fő téma az, amivel dolgoztunk az őszi kampánynál. Korcsoport szerint inkább azt mondanám, hogy az eszközökben vannak különbségek, tehát hogy korcsoport szinten a digitális kampányokra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a fiatal korosztályra. Tehát ott olyan olyan célcsoport meghatározással indítjuk el a hirdetéseinket, hogy a fiatalokat, vagy olyan platformok használunk, ahol a fiatalokat tudjuk elérni. Ez ugyanúgy igaz a digitális kampányon belül, hogy tudunk nyilván más, más korosztályt is elérni, csak annak függvényében hasz, választjuk a platformot. Tehát az a lényeg, hogy nem csak elindítunk egy kampányt, és ugyanaz a kampány megy mindenhova, korcsoportól és, és ö, eszköztől függetlenül, hanem ennek van egy nagyon komoly kutatása, vagy egy kutatás előzi meg, és az alapján döntjük el, hogy pontosan ö, hol milyen kampány megy, de ez ugyan, ugyanúgy igaz a, a belföldi kampányainkra is, tehát ott is megnézzük azt, hogy pontosan a belföldi közönséget hogy tudjuk elérni, mivel tudjuk ö, ö, motiválni. A belföldi kampány tekintetében egyébként egységesen a borgasztró témakört vittük, ö, hiszen azt szerettük volna elérni, hogy ö, minél több ö, vidéki várost, ö, tehát Budapesten kívüli területeket is látogassunk, utazzunk, fedezzük fel Magyarországnak az ízeit, ö, színeit, hangulatát, úgyhogy ez volt a célunk az őszi kampányjal, és az látszik egyébként most már azért az értékelési időszakban vagyunk benne, hogy vannak ilyen nagyon érdekes mutatószámok, amit a kutatási osztályunk szokott ilyenkor vizsgálni, hogy ha nem indítottunk volna kampányt, ahhoz képest mekkora, mennyivel több turista érkezett, és például a, a az amerikai piacról 20, az angol piacról 22%-kal több turista érkezett a kampány hatására. Ami azt gondolom, hogy önmagában egy, egy nagyon szép szám. Említette
0: ezeket a kisfilmeket, vagy imásfilmeket nyilván, amiket ugye eljuttatnak bizonyos régiókba, vagy egyes országokba. Csak úgy általánosságban mondjuk mivel szólítható meg egy külföldi turista? Vagy mi az, amire, amire hangsúlyosan gondolnak mondjuk egy ilyen Magyarországról szóló turisztikai imásfilm elkészítésekor, ugye az embernek azért földerenk, hogy ez a, ezek a hagyományos Magyarországot népszerűsítő filmek, ugye ott, ott volt, hogy Magyarország a fürdők, meg a vizek országa, ugye persze ott volt Budapest vagy városainknak az épített öröksége, de azért hangsúlyos volt a fürdő, a fürdőkultúra egy kis hortobágyi naplemente romantikával, tehát most, most Mondjuk mi szerepel most hangsúlyosan egy ilyen más filmben?
1: Hát az őszínél ez a két téma, a borgastro és az épített törökségek. Ugye ezt mind megvizsgáltuk, hogy mely területeknél... Ezek lehetnek ez. mondjuk a
0: hívószavak elsősorban.
1: Igen, és itt igazából uh, arra ösztönöztük a, a turistákat, hogy, hogy fedezzék fel különböző területeket, és egyébként az is érdekes, hogy az év első felében létrehoztuk a 11 térségi márkát. Ami, hogyha így megnézzük a teljes márkapiramisunkat, hogyha így így leegyszerűsítve gondolkodunk, akkor valójában van egy, egy Hungary, mint egy nemzetközi márkánk, Magyarország, ezen kívül van a Magyarország márkánk, ami ami a magyar közönség számára egy, egy márka struktúra, és egyre lejjebb mentünk, tehát megvizsgáltuk azt, hogyha nézzük Magyarországnak a térképét, és rárakunk különböző felületeket, mondjuk egy olyan felületet, amin csak a szállodák vannak, egy következő felületet, amin ö, éttermek, ö, vendéglátó egységek, meg még egy felületet, amin az attrakciók, akkor szépen köz, kör, ö, körvonalazódik, tehát összpontosulnak ezek a pontok, hogy mely turisztikai térség az, ahol egységként kell kezelni azt a térséget. Tehát, hogyha valaki a Balaton környékére megy, az valójában nem egy balatoni városba fog menni, hanem a Balatonhoz fog érkezni, és ott arra kell törekednünk, hogy az adott kampánynál minél jobban elérjük azt, hogy ne csak az adott városba legyen, hanem a környékét is felfedezze, és mint turisztikai térségként kezelve, minél több lehetőséget biztosítsunk erre. Tehát, hogy például a, a kampányok tekintetében, hogyha a belföldi kampányt nézzük, akkor ott már egyébként célzottan belemegyünk abba, hogy térségi márkák tekintetében, sőt, egyébként a környező országoknál is ezt megvizsgáltuk, hogy hol van az a, melyik az a határvonal, ahol ahol még Budapesten kívül egyéb városainkkal is tudunk hívószavakat generálni, és ez a környező országokban nagyon jól működik, de például távolabbi országoknál már Budapest a fő hívószó, hiszen mm-hmm. ott valójában a destinációba hívjuk el őket. Azt szeretnénk elérni, hogy ebben a környékben környéken legyenek, de hogy mégis a Budapest az első gondolat, ami eszükbe jut a, 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 a tervezésnél, az utazás tervezésnél. Ha
0: nem is egy-egy ilyen kisfilmben, vagy ímás filmben, de e, turisztikai marketing egészét tekintve, mennyiben kell, vagy mennyiben lehet építeni a kulturális vetületre, vagy kulturális programokra, vagy a fesztiválokra? Én arra emlékszem, hogy többször beszéltünk arról itt az Inforádióban, a Budapesti Tavaszi Fesztivál kapcsán, hogy annak idején, ez tulajdonképpen úgy indult el valamikor a 80-as évek első felében vagy közepén, a Budapesti Tavaszi Fesztivál, hogy az akkor megépült Dunaparti nagyszállodákat egy viszonylag turisztikai holtszezonban, egy március tájékán jó lenne megtölteni külföldi turistákkal. És így indult el akkor a, uh-huh. a Tavaszi Fesztivál. Tehát ez a kulturális vetület, ez most mennyire uh, fontos, vagy mennyire emelhető be a turisztikai marketingbe.
1: Abszolút fontos a kultúra, és a különböző kiállítások, fesztiválok, akár, hogyha a nyarat nézzük, ilyenkor számokban mérhető az, hogy mennyivel több turista van például egy, egy nyári szigetfesztivál alatt a városban. Ez ilyenkor a, a, a költést is megemelített, hogy óriási hatással tud lenni egy nagy nemzetközi fesztivális, de akár egy kisebb lokális uh-huh. fesztivális az adott területre, és és látjuk is, és használjuk is. Tehát amikor azt mondom, hogy épített örökség az egyik témakörünk, abba egyébként tágan véve beleszoktuk venni az egyedi együttműködéseknél a kultúrát is. Tehát, hogyha vannak kiállítások a városban, országban, vannak egyéb kulturális programok, az olyan egyedi együttműködéseknél, amikor mondjuk magazinokkal, nemzetközi magazinokkal dolgozunk együtt, ahol kifejezetten ilyen ajánlókat kérnek tőlünk, akkor, akkor valójában ilyen, ilyen témákat szeretünk ajánlani, hiszen nagyon sok olyan turist érkezik az őszi időszakba és a tavaszi időszakba Magyarországra, aki kifejezetten a kultúra, zene, művészet miatt érkeznek hazánkba, és erre mi a kampányainkkal és ugyanúgy a, a, a különböző a, a, a hirdetéseinkkel szeretünk, és reflektálunk is, és szeretnénk is ezt erősíteni.
0: Említettük ha az őszi kampányt, amely október végén zárult. Lesz ennek valamiképpen azért folytatás? Mondjuk készülnek egy téli kampányra, vagy egy téli kampányra?
1: Hát olyannyira készülünk, hogy múlt héten el is indítottuk a téli kampányunkat, és itt, ahogy említettem, itt is különböző témaköröket viszünk a kampányban. De ez most más, mint,
0: a, vagy más máshova kerülnek a hangsúlyok, mint az őszi kampányban?
1: Igen, más. És a, valójában a. a Egy kicsit a téma változott, tehát az egyik fő üzenetünk a a fürdők. Ez szerintem nem titok, hogy jelenleg a, a fürdők nagyon nehéz helyzetben vannak, és arra törekedtünk, hogy a kampányokkal szeretnénk minél jobban felhívni a fürdőkre a figyelmet, és minél több turistát oda hívni, ide hívni Magyarországra olyan turistákat, akiknek ez a fő motivációk, és minél többen legyenek, hogy a fürdők, fürdőket segítsük ebben a helyzetben, hiszen hogyha a fürdők működnek, akkor valójában az egész területre hatással vannak, hatással vannak a, a, a vendéglátásra, a szállodákra, a különböző attrakciókra. Hát érdekes, hogy én éppen
0: most láttam a Magyar Fürdőszövetségnek egy kimutatását vagy statisztikáját, és abban az szerepel, hogy a belföldi vendégészakák talán ilyen 70%-köli aránya az éppen a a fürdőkkel rendelkező régiókra, vagy városokra, vagy területekre koncentrálódik. Tehát ez nagyon fontos szegmens. Így van, és főleg frisztikán. ebben az
1: időszakban, úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy a kampányunk egyik fő üzenete a fürdők. Ezzel most már szerintem elég sokan tudnak az utakon is, és a különböző digitális felületeken is találkozni. Ez az egyik témakörünk, a másik témakörünk egyébként továbbra is az épített örökség. Ez, 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 ez szintén megvizsgáltuk, ezeket a döntéseket úgy hozzuk meg, hogy adatokkal rendelkezünk azzal kapcsolatban, hogy a turisták honnan jönnek, mit csinálnak, miért utaztak Magyarországra, melyik régióban vannak, hány napot töltenek el, nagyjából mekkora költést generálnak, vagy mekkora költéssel vannak itt az országban, és ez ezeket Ez az bizonyos turisztikai adatszolgáltató bázis,
0: ami, ami most már teljesen kiépült és, és működik, ami naprakész adatokkal szolgál. Így
1: van, ez, a, ez az ENTAC, ami, ami a, a fő adatforrásunkat biztosítja elsődleges adatforrásunkat biztosítja, és valójában ezeket az adathalmazokat megvizsgálva hozzuk meg a döntéseket. Tehát ezek nem intuíciók alapján történnek, hanem mind adatok alapján. Tehát pontosan tudjuk azt, hogy azért kell a német turistának, akár a a, az épített törökséges filmünket, üzenetünket közvetíteni, mert a német turista főleg emiatt választja a Magyarországot, úgyhogy e, e, ebbe a, a, ebben az időszakban, tehát ezt is látjuk, tehát hogy időszakokra is tudjuk nézni, hogy nyáron nyilván a Balaton az egyik főszereplője a turizmusnak, most ősszel teljesen átstruktúrálódik, át, át, át és ilyenkor kell azt megnézni, hogy jó, akkor pontosan hova hova közvetítsük az üzenetet, és egyébként nagyon sok lehetőséget biztosít számunkra, tehát ez a bizonyos adatvezérelt marketing, adatvezérelt döntéshozatal, ez ilyen nagyon trendi és Ez azt szerethető. jelenti, hogy mondjuk a
0: turizmus ügynökségnél ezt napra készem, vagy naponta, hetente értékelik ezeket az adatokat, és feldolgozzák?
1: Naponta értékeljük, így hmm. van. Tehát ez a bizonyos entak rendszer, ez, ez a 42 ezer szálláshelyről gyűjt be napi szintű adatot, két nap elt tehát, hogy mi most, a mai napon két nappal ezelőtti friss adatokat látunk a szálláshelyekről, és ezekre alapozva elemezzük. És nem csak, hogy napi, de nyilván ilyenkor heti rendszeres riportokat, havi rendszeres riportokat, attól függően, hogy pontosan mit szeretnénk vizsgálni, milyen döntés előtt állunk, mi milyen stratégiai lépéseket szeretnénk tenni. Tehát az összes döntésünket az adatelemzés előzi meg, és minden döntésünket az adatokra. Helye vagy adatokra támaszkodva hozzuk meg.
0: Ez egy kifejezetten hazai fejlesztésű rendszer, vagy máshogy is vannak ilyen abszolút nap, napra kész turisztikai adatbázisok és rendszerek?
1: Hát Horvátországban van erre hasonló példa, de annak egy sokkal tovább fejlesztett változata van itt, ha Magyarországon, és sokkal több adatkörrel és tágabb információval rendelkezünk, ugyanis nem csak, nem csak a, ezeket az elsődleges adatokat használjuk, hanem különböző. Google adatokat, keresési reportokat, úgynevezett social listeninget, aminek az valójában a magyar megfelelője, hogy Elemezzük azt, hogy milyen típusú kommentek, milyen típusú ö, keresések ö, vagy posztok vannak Magyarországgal kapcsolatban. Ezeket mind egybevetve, vagy például ö, a mobilcellákat ö, figyelembe véve, hogy mozognak a turisták egy-egy területről, merre mennek, milyen úton, mi az érdekes számukra. Uh-huh. Ezeket az adatokat egybevéve ö, elemezzük, és egyébként nagyon fontos, hogy Valójában az entakból származó adatok, ezek nem személyes adatok. Tehát, hogy én nem tudom személy szerint az, hogy. Hogy, a, hogy ki hol járt, viszont agregáltan igen, tehát hmm. demográfiailag melyik országból érkezett, ezekre mindenki. Tehát van azt nem adatunk? lehet látni,
0: hogy mondjuk a valamelyik hévizi szállodába éppen kicseck Abszolút be, nem.
1: <gül> Egyetlen nem, de, de demográfiai szinten igen, tehát azt látjuk, hogy mondjuk Németországból érkezett, három napot töltött itt, és nagyjából a, az ottani költése a szállodában ennyi volt.
0: Lehet, hogy ez nem ehhez a rendszerhez kapcsolódik, de mintha azt olvastam volna valahol, hogy a a minősítési rendszer megújításán is gondolkoznak, vagy, vagy a szálláshelyek minősítési besorolása is változni fog. De azt gondolom, nem ehhez a rendszerhez kapcsolódik. Nem
1: ehhez a rendszerhez, de általán véve ez is turisztikai ügynökséghez kapcsolódik. Igen, ez egy fontos lépés, hogy megfelelő minősítéssel rendelkezzenek a száldák, hogy segítsük a választási folyamatot, hogy olyan. Megfelelő, tehát, hogy... De
0: ez más lenne, mint, mint a hagyományos ilyen csillagos besorolás, tehát hogy három csillagos. Különböző struktúra szerint
1: értékelnek, és és megvan, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni, és az szerint egy egységes értékelési rendszer szerint értékelik a száleselyeket.
0: Turizmus aktuális helyzetéről beszélgettünk, és... Ennek kapcsán mindenképpen meg kell említenünk azt, hogy a napokban éppen az ügynökség, ha jól tudom, az ügynökség kezdeményezésére a kormány elfogadott egy turisztikai akciótervet, több pontból álló akciótervet. Mennyiben és miként segíthet ez a turisztikai ágazaton, vagy mennyiben segítheti a turisztikai ágazat szereplőit? Mert említettük, hogy azért az elmúlt két-három év az komoly kihívások elé állította a szektor, de hát még most is azért gondokkal kell szembesülni. Szóval mennyiben segíthet ez a turisztikai akcióterv?
1: Ez hát egy kiemelkedő csomagot fogadott el a kormány, felismerve azt, hogy a turisztikai ágazat egy, egy húzó ágazata a magyar gazdaságnak, és valójában egy 30 milliárd forint értékű turisztikai csomagot fogadott el a kormány, ami különböző, tevé, vagy különböző egységekből áll. Az egyik legfontosabb döntés egyébként ez a TFH, a, a turizmusfejlesztési hozzájárulásnak a, a Megfizetésének felfüggesztése, tehát október 1-től egészen márciusig a szolg- szálláshelyi szolgáltatóknak nem kell megfizetni ezt az összeget.
0: Az egyik jól emlékszem, a pandémia időszakában akkor is ezt felfüggesztette a kormány. Így korta.
1: van, és ez egy nagyon nagy lépés, hogy ez ismét megtörtént. Itt csak egy példánál maradva, hogy egy kicsit érthetőbb legyen, ez 4%-ot jelent egyébként, tehát a, a bevétel 4%-át jelenti. Hogyha most nézzünk egy átlagos ö, ö, szállodát, ami mondjuk egy átlagos 50 Fős vidéki szálloda, akkor ez körülbelül egyébként havi szinten 5 millió forintot jelent. A, amit, hogyha arra a felfüggesztési időszakra nézzük, akkor ez közel 30 millió forint. Tehát, hogy ez az az összeg, ami a szálláshely szolgáltatóknál maradt. Tehát, hogy ezt mind ö, tudják másra fordítani, akár az energiára. Amikor ez a gondolom, bármire, most az a legnagyobb gond és mondjuk egy város és, és nagyon sok szálláshelyről beszélünk, tehát ugye 42 ezer szálláshelyről beszélünk, és ez, ez összesen nagyjából egy ilyen 30 milliárd forintot jelent, ami mind ott a szálláshely szolgáltatóknál, és azért ez egy, ez egy kiemelkedő ö, lehet, nem lehetőség, segítség a szakma és az iparák számára.
0: Ja, elhangzott itt ez, a, ez az időintervallum, hogy októbertől, hajóta március végéig Igen. függesztették fel ezt a turizmus fejlesztési hozzájárulás befizetését. Nyilván ez az időszak arra is vonatkozik, hogy talán a jövő év eleje, ami a legnehezebb a hazai turisztikai szektor számára, hiszen még az évvége az nyilván forgalomban erős a szállodák, szálláshelyek vagy a vendéglátóhelyek esetében, de a január-február az hagyományosan egyébként is egy holt szezonnak számít. Ráadásul a rezsiköltségek, mondjuk egy wellness szálloda működtetése a a wellness részleg élményelemeivel, a szaunák felfűtésével, hát az hát a, legnagyobb, a, legnagyobb, a legnagyobb gondot jelentheti. Tehát pontosan ebben a, az időszakban próbálnak akkor segítséget nyújtani ezeknek a szállodáknak vagy szálláshelyeknek?
1: Így van, és azért, azért is mondjuk azt, hogy tényleg egy, egy kiemelkedő segítség ez, hiszen hiszen ez most azért Európában is első között vagyunk, akik ilyen jellegű támogatást kapnak a, a iparági szinten.
0: Néhány nappal ezelőtt beszélt itt az Inforádióban Flash Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek szövetségének, most éppen tiszteletben elnöke, de majd jövő évtől ismét elnöki tisztett betöltő vezetője, és ő abszolút üdvözölte ezt a turisztikai akciótervet, és azt mondta, hogy nagy segítség az ágazatnak, de ő azt mondta, hogy könnyen lehet, hogy itt sem kerülhetők majd el bezárások, és ő is azt mondta, hogy nagyjából végéig vagy december végéig látnak előre, de a következő első negyed év úgy fogalmazott, hogy úgymond az egy sötét alagút, tehát hogy azért még vannak bajos leg, jelek talán a turisztikai szektor esetében is.
1: Hát így van, sajnos ugyanezt ezzel, ahogy a flash is mondta, ezt látjuk mi is, hogy a következő néhány, egy-két hónapot látjuk, de valójában ezért a az éveleje az egy nehezebb időszak, viszont ugye ezzel szembe állítva az, az elmondható, hogy az előfoglalások tekintetében most még azt látjuk, hogy végéig egyébként hmm. jó a Jövő évre teljesít. még nem nagyon
0: látszanak a tendenciák előfoglalásokban?
1: Az részben is említettem, ez, ez egy óriási változás a korábbi évekhez képest, hogy a Később foglalnak úgy. az emberek Így van. És hogy most még van, vannak számaink, de azokra nem lehet még hmm. hagyatkozni. hiszen hiszen ez eltolódott. Tehát nagyjából decemberben fogjuk látni, hogy a januári számok hogy fognak alakulni. Tehát most itt november vége felé biztosan tudjuk már mondani, hogy a decemberi előfoglások hogy állnak, de a januárra azért becsléseink vannak, meg egy-két szám, de hogy ez valójában még azért rengeteget fog változni addig, amíg eljutunk az adott időpontig.
0: Az elmúlt időszakban, amikor turizmusról, turisztikai ágazatról akkor rendre erőkerült a munkaerő meg az utánpótlás kérdése is. A pandémia alatt sokan kényszerültek elhagyni a szektort, hát eleve azért, mert ugye bezárásra kényszerültek a szálláshelyek is, és sokan közülük hát nem is tértek aztán vissza. Beszélhetünk most munkaerőhiányról a turisztikai ágazatban vagy a vendéglátóipari szektorban?
1: Mert hát egyértelműen ez az egyik legnagyobb probléma, ami hosszú távú probléma, tehát hogy ez nem csak a a most jelen problémája, hanem ez a jövőre vonatkozóan egy, egy megoldandó probléma, amely amelyen egyébként a turisztikai nökség is már dolgozik, hogy milyen uh, presztízs kampányokat, vagy akár programokat tudunk indítani, hogy vonzóvá tegyük az adott szektort, hiszen a teljes szektorban munkaerő hiány van. Egyébként sajnos egyébként más szektorokban is ezt látjuk, de tény, hogy, hogy ez egy munkaerő igényes, élő munkaerőigényes igényes terület, ahol, ahol muszáj, muszáj lépésre péseket tennünk azért, hogy, hogy megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani, hiszen egy szolgáltató szektoron. Ebbe
0: az is beletartozik, bár azt kétlem, hogy mondjuk a magyar turisztikai ügynökségnek a feladat körébe tartozna, de hát azért az jutott az eszembe, hogy mondjuk a képzés iránti érdeklődés felkeltése is esetleg beletartozhat ebbe, mert hogy én azt láttam, hogy éveken át mondjuk a hazai felsőoktatásban a turizmus vendéglátás szak a egyik legnépszerűbb terület volt. A mostani számok, például a felsőoktatási jelentkezések tekintetében Az elmúlt egy-két évben már azt mutatták, hogy nem szerepel ott az élbolyban, sőt voltak olyan felsőoktatási intézmények, ahol el sem indították már ezt a képzést. Ez megint csak egy elég aggasztó jel lehet.
1: Hát ez egyértelműen agasztó, viszont ebben a turisztikainökség olyan tevékenységekkel tudja ezt segíteni, hogy kisfilmeket forgattunk, megpróbáljuk bemutatni az adott szakmákat. Azt vettük észre, hogy egyébként nem is feltétlenül vannak képben a fiatalok azzal, hogy, hogy mi az a turizmus szakma, mit lehet választani, milyen széleskörű, milyen lehetőségek uhum. vannak, milyen életpályamodell van. És arra törekszünk, és folyamatosan vannak, és forgatunk ilyen kisfilmeket, hogy kicsit jobban mutassuk be, mit csinál egy konciers, mi az, a a napi feladata, miért választotta, miért szereti. Tehát erről beszélni kell, hogy egy kicsit jobban, jobban érthető legyen, hogy mondjuk miért fontos ezt választani.
0: Térjünk uh-huh. át akkor a másik területre, a divat és a divatipar területére. Ugye a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata a Magyar Divat és Design Ügynökség. Azért az érdekes, hogy, hogy hogyan is ugye leányvállalatként működik, de hogyan és miként kapcsolható össze divat, dizájn és turizmus, hogy egyáltalán össze kell ezt kapcsolni?
1: Hát ezt a kérdést jó, jó sokszor megkaptam az elmúlt öt és fél évben, amióta a, a, ezt a feladatot ellátom. Elsőre úgy tűnik, mintha nem, de valójában nagyon is összekapcsolódik ez a terület. Ez is egy olyan termék, ami, ami miatt a turisták Magyarországra vagy az adott országba érkeznek. A, nagyjából úgy, mint az épített törökség, a bor, a gasztronómia, vagy akár egy kulturális terméke az országnak, ez is meghatározza orsz- meghatároz az országnak az imázsát, az arculatát. A turistáknak a, a, a szokásai megváltoztak. Tehát amikor uh, egy adott országba, egy városba mennek, előtérbe került az, hogy kicsit jobban megismerjék az adott term- hogy az adott országnak a kreatív iparát, vigyenek haza egy szeletet abból a, az országból, és ilyenkor mit viszünk? Valami apróságot, ruhát, vagy kiegészítőt, val- valamit a lakásunkba. Tehát, hogy valójában ez a, az életünk részévé vált, és, és, és mindig találkozunk veled, de nem feltétlenül veszük észre. És egy az országról alkotott képről, az imázsáról, ez a, a, a formálásához hozzájárul a divat és a, a kreatív ipar ö, teljes egésze, úgyhogy, úgyhogy valójában van összefüggés, most ö, nyilván a, az új szerepkörömmel együtt egy sokkal tágabb ö, területtel tudunk foglalkozni, de ez is egy, egy kisebb eleme, de egy meghatározó eleme az országról alkotott képünknek.
0: Mikor legutóbb beszélgettünk, ez ugye egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt volt ugyanebben a műsorban, akkor szóba került az, hogy, hogy igenis Magyarországnak van helye a divatipar térképén, és az a cél, hogy egy meghatározó nagy divatváros legyen Budapest, és a legjelentősebb szereplő akár a közép-kelet-európai régióban. Nagyjából körül lehet azt írni, hogy hol tartunk most ebben a folyamatban?
1: Alapvetően igen, a a, a mi fő célunk az, az továbbra is az, hogy mi a közép-európai régióban legyünk meghatározóak. Tehát régiós szerep, főszerepet szeretnénk elérni. a versenytársaink? A környező országok, Ausztria, Szlovákia, Csehország, Lengyelország a legnagyobb versenytársunk, de ott egyébként azért is a legnagyobb versenytársunk, mert ő nekik elég komoly fast fashion, ilyen fast fashion márka, Csoport és hát ott is nagyon erős a
0: textilipari és is, jártásunk. meg a jelenése a Így van,
1: És ők, ők ezt ki is használták. Tehát, hogy ők a legnagyobb versenytársaink, de a környező országokra is szeretnénk úgy felhívni a figyelmet, hogy olyan programokat szervezünk, mind divat, mind dizájn területén, ahol alapvetően nyitott várjuk szeretettel a külföldi tervezőket, hiszen mi ilyenkor, ha nézzünk egy Budapest Central European Fashion Week-et, akkor ilyenkor ö, nemzetközi szakmai szereplőket hívunk meg olyan szakembereket, akik értékesítés, nagykereskedelmi értékesítésben vesznek részt, és lehetőséget biztosítunk a külföldi márkáknak is arra, hogy akár itt ö, üzleteket tudjanak kötni. Tehát, hogy számunkra ez a fontos, hogy elég legyen ezeknek a, szereplőknek, a, a, a főbb ö, szakmai szereplőknek Magyarországra eljönni a Budapest Central European Fashion ö, és ne kelljen az összes ö, környező ország Fashion week egyenként meglátogatni, hanem tudják azt, hogy valójában ez egy minőségi pecsét is egyben, tehát, hogy akik itt megjelennek ezen a rendezvényen, ők ö, ö, nagyon érdekesek, és érdemes rájuk figyelni, hogy ez, ez egy kifejezett
0: célunk. Ahhoz, hogy, hogy Magyarország, vagy akár Budapest meghatározó legyen a divatvilág térképen, ahhoz az kell, hogy legyenek olyan márkáink, amik már akár nemzetközi elfogadottsággal bírnak, vagy nemzetközi hírűek, vagy az kell, hogy legyen itt egy nagyon minőségi, vagy az is kell, hogy legyen egy nagyon minőség és megbízható gyártóbázisunk. Mert az eddig is volt, mert nagyon sok bérmunka készül Magyarországon, textilipari területen, nagy márkák számára, itt az Yves tól egészen Stella McCartney-ig lehet olyan neveket sorolni, akik itt gyártatnak például kisebb műhelyekben Magyarországon.
1: Én ezt úgy mondanám, hogy, hogy ez... Mindegyik eleme nagyon fontos ahhoz, hogy a végső célt elérjük. Tehát, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy, hogy a mi célunk az, hogy közép-európai szinten régiószereplők legyünk, akkor egyébként ilyenkor azt is kiszoktuk emelni, hogy ahhoz azt kell, hogy hogy a gyártás megfelelő minőségben legyen, legyenek hazai márkák, legyenek, az oktatásunk legyen olyan szinten, ahogy erre felkészüljenek a a fiatal tervezők, tehát hogy nagyon sok elemből áll az, hogy ebben sikeresek legyünk. És igen, ahogy, ahogy említette is valójában a a gyártói kapacitásunk nagyon jó, hihetetlen múltja van a könnyűiparnak Magyarországon, tehát mi valaha egy könnyűipari nagyhatalom voltunk, ami a, nyilván az évek ö, során egy teljesen más hangsúlyt kapott, és, de a mai napig mi gyártunk, tehát egyébként a foglalkoztatás tekintetében 40%-a gyártással foglalkozik ö, Magyarországon, ami egy óriási ö, szám, viszont az ellátási láncnak különböző pontjait szintén ki kell szolgálnunk, tehát tervezésben. Nagyon nagyon tehetséges fiatal tervezőink vannak, akik akik egyébként, vagy csak nézzük, akik éppen kijöttek még az egyetemről, de már azokat is nézhetjük, akik, akik már évek óta dolgoznak a szakmában. És igen, az is nagyon fontos, hogy legyenek olyan márkáink, akik nemzetközi szinten sikereket érnek el, hiszen egy márka sikere valójában egyébként hatással van a többi márka sikerére, és ezt nagyon jól látjuk, vannak, hál' Istennek, pozitív példák, akár a, a nanuskát, ha nézzük, de ö, például a mi mentoring rendszerünkből a, Bud- a, a Milan Fashion Week-en való részvételek során is ö, sikeres márkák szoktak megjelenni, nagy nemzetközi megjelenéssel, akár ha nézzük az abodi márkát, vagy a cukavi márkát. Ők mind elindultak azon az úton, ami, ami abba az irányba visz, hogy, hogy egy ö, tehát, hogyha a Magyarországra gondolunk, vagy hogyha azt, azt kimondanak egy márkanevet, hogy Budapestről érkezett a koronától kezdve, már felfigyelnek rá, hiszen ez egy olyan régió, amire érdemes figyelni.
0: Azért óhatatlanul hosszú és rögös és kanyargós az út a Milánói kifutóig, és mondjuk nagyon sok pénzt is igényel, vagy nagy anyagi ráfordítást is igényel?
1: Hát én erre úgy inkább egy olyan választ adnék, hogy az egész márkaépítés egy óriási. Ö, ö, forrásigényes történet, tehát, hogy aki, főleg aki nemzetközi márkát szeretne építeni, ahhoz forrásra van szükség. lehet
0: még egyébként igazán nagy klasszikus, emblematikus márkákat építeni? Valahol azt olvastam egy, talán éppen a Milánoi Divathét kapcsán valaki azt írta, hogy ezeket a klasszikus nagy márkákat, mint amilyen mondjuk a Gucci, a Prada, a Fendi, ezt már manapság már lehetetlen felépíteni.
1: Hát ezt, ezt meglátjuk jó pár évvel később. Én azt gondolom, hogy azért vannak. vannak fel, olyan feltörekvő nemzetközi márkák, akik, akik ilyen nagy szinten gondolkodnak. Azért azt sem szabad elfelejteni, hogy, hogy ezek lépcsőfokok, mire eljutott a Gucci-ház oda, ahova eljutott akár a filmet. Az nézve. is elég kalandos és Persze, rögös út. És, 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 és egy, egy hosszú, hosszú évek munkája, termékskálat kiterjesztés. És sok a sok, évtized, sok munkája. évtized munkája. És nagyon sok pénz. És igazából itt a, a befektetői oldal fontosságára is érdemes egy kicsit gondolni, tehát a, ezek a márkák valójában befektetőkkel működnek, úgyhogy hogy, hogy úgy lépnek egyről a kettőre, hiszen, hiszen ahogy igen, hogy ezt beszéltük is valójában, egy nagyon tőkeigényes történet, és főleg a nemzetközi szinten, hiszen azt nem szabad elfelejteni, hogy egy-egy Fashion week való megjelenés, az igazából a, munkának, a, a munka az már majdnem, hogy másfél évvel előtte elkezdődik az alapanyagvásárlásnál. Tehát a, a, a termékben a pénz nagyjából másfél évig el addig, amíg értékesítésre nem kerül. Tehát, hogy, hogy ezeket mind elő kell finanszírozni, és utána történik meg az értékesítés.
0: Ja, hogyha Magyarországot és a közép-európa, közép-kelet-európai régiót említettük, és az jutott eszembe, hogy 2017-18 tájékán a, hát a, talán ugye a legrangosabb és legbefolyásosabb divatmagazin, a Vogue magazin többször írt akkor arról, hogy, hogy jön a divatban és a divatiparban is, a keleti fordulat, tehát, hogy az érdeklődés is és a gyártás is talán egyre erősebb lesz a a kelet-európai vagy közép-kelet-európai régióban. Láthatók ennek már jelei?
1: Ezt egyértelműen, a gyártást egyértelműen látjuk, hiszen egy, a Covid hatására ö, egy kicsi átrendeződés kezdődött meg. Nem is kicsi, mert valójában a nagy nemzetközi márkák elkezdték a gyártásukat Európába visszahozni Ázsiából, hiszen olyan kitettsége van az ázsiai piacnak, ö, vagy az ázsiai piac hát felé. Hát ezt lett
0: egyfajta félelem is. Hát egy, hogy... félelem
1: is meg hát egy tapasztalat, amikor azért amikor bezártak ezek a piacok, kiszámíthatatlanná vált, és valójában ennek a, a a uh, um a tény, tényét most érezzük, vagy hát egy, egy nagyjából fél évvel ezelőtt éreztük, hiszen ez megint csak arról van szó, hogy ezek a gyártások hamarabb történnek, mint ahogy a fogyasztó találkozik a boltokban, és hogy, hogy elakadások voltak. Tehát, hogy a, a gyártást elkezdik a nagy nemzetközi prémium luxusmárkák visszahozni Európában, és mi, mint ahogy említettem is, hogy mi egy komoly gyártó kapacitással bíró ország vagyunk, ebben tudunk egy komoly versenyelőnyhöz jutni, úgyhogy ez ez egy nagy lehetőség az iparák számára.
0: Ha jól emlékszem, akkor 2021 nyara volt az, amikor a kormány elfogadott egy divatipari stratégiát. Ezt is egyébként a Magyar Divat és Design Ügynökség kidolgozott munka anyaga alapján történt meg. Mi, mi is ennek a lényege, és mik a főbb pillére és mi az, ami, hát ugye nagyon rövid időről beszélünk, hát másfél évről, ami ebből esetleg már azóta már megvalósulni látszik.
1: Hát ugye a divatipari stratégián... Ö... Az ügynökség megalakulása kezdetén kezdtünk el dolgozni, és valójában az iparági szereplők bevonásával, tehát nagyon sok uh, különböző szegmensből kérdeztünk meg, iparági szereplőket legyen az gyártó, kisebb gyártó, magyar gyártó, vagy uh, kisebb gyártó, nagyobb gyártó, uh, állami gyártó, privát uh, piaci, ugyanezt megtettük a, a márkák esetében is, és uh, minden információt egybe uh, gyűjtve, elemezve stratégiai gondolat, stratégiai szinten elkezdtük végig gondolni, hogy hogy lehet ebből 2030-ra ö, azt a célt elérni, hogy Magyarország... Tehát egy
0: ilyen kitűzött cél, hogy van, Magyarország, ez a,
1: amit szoktunk említeni, 2030-ra legyen Közép-Európa divatipari központja, divat és dizájnipari, de igazából az anyag egy divatiparról szól. De azért összefüggés van a kettő között. És ö, ö, valójában négy fő pillér az, amit, ö, amit kiemelnék, ö, több, több elemből áll, de a négy fő pillér Szerintem ami, ami igazán érthető is, és egymásra hatással van, az a gyártásfejlesztés, az oktatásfejlesztés, és itt nem arról van szó, hogy mi oktatásreformot vagy oktatást ö, szeretnénk. Ö, m- így fejleszteni, ilyen formában, viszont mentoring programokkal megtanítani azt a nagyon tehetséges kreatív fiataloknak, hogy hogy kell üzleti gondolkodással egy, egy vállalkozást vezetni, mert ez, ez sajnos ez egy olyan terület, aminél sokszor összekeverjük azt, hogy ez egy kreatív szakma, de valójában aki ebben szeretne sikeres lenni, az igazából egy egy nagyon komoly vállalkozást vezet, és ezt tudniuk kell a fiataloknak, amikor ezt a szakmát választják, hogy, hogy ez egy felelős vállalkozás. Ezen kívül a hazai hazai stabilizáció elérése tehát ez azt jelenti, hogy Magyarországon legyenek, tehát a hazai közönségnek legyen ismert a, a magyar márkák szortimentje, hogy van alternatíva, és sokszor sajnos ö, tévesen ö, ö, azt szokták mondani, hogy hát jó, de a magyar márka nagyon drága. A, igazából erre az, azt tudom mondani, hogy, hogy különböző árkategóriában vannak magyar márkák, és igen, van alternatíva a magyar márkák esetén is, ami a fast fashion márkáknak az árához közel van. És itt ilyenkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ez helyi termék, itt készül, Magyarországon gyártják, ezzel egy magyar vállalkozás segítünk, és árban minimális különbség van közötte. Tehát, hogy ezt is szeretnénk elérni, hogy egy kicsit a, a közönség ismerje meg, milyen lehetőségei vannak. A negyedik főpillér pedig a nemzetközi ö, stabilizáció, vagyis nemzetközi piacra lépés segítése, hogyha példaként a, a Milániumi Fesőnvékre gondolunk, tehát hogy, hogy legyen aktív jelenléte a magyar márkáknak, és hogy hívjuk fel a figyelmet erre a régióra, és igen, van lehetőség az előző kérdésre visszatérve, a közép-európai régiós márkák jelenleg egy új, új fénykort élnek, hiszen újdonságra vágynak a, a fogyasztók, tehát hogy, hogy a nagy márkák mellett szeretnének különleges márkákat hordani, és most a nemzetköziekről, nemzetközi fogyasztókról beszélek, hogy azt vettük észre, hogy egyre nagyobb trend az, hogy, hogy, hogy valami olyan márka, márka, márkát fedezzenek fel, ami, ami egyébként egy, egy kisebb piac márka, és ettől válik különlegessé, hogy, hogy nincs mindenkinek.
0: Tehát akkor a fogyasztói oldalon is azért elég markáns változások vannak a divat területén, mert hát ugye, ha valami érvényes az a szó, hogy, hogy változás, akkor a divatra mindenképpen, hiszen új trendek, új stílusok, új formák jönnek hosszabb távon is, de hát akár szezononként is elég markáns változások vannak, de akkor ez tényleg aztán már záró kérdésem, vagy záró téma lehet, de azért manapság minden területen rendre Emlegetjük a, a fenntarthatóságot, vagy akár a vásárlói tudatosságot, ami most azért nagyon előtérbe került, különösen az elmúlt néhány évben. A divat vonatkozásában ez ennek milyen olvasata lehet? Mert ha például azt mondom, hogy, hogy hosszú éveken keresztül, vagy hát jó néhány évvel ezelőtt ugye, minden a Slim Fit jegyében terveződött és ezt vásároltuk az üzletekben, most bejött az oversize, tehát azt gondolnánk, hogy kidobhatjuk az előző évek ruhatárát, de ugyanakkor meg ott van, hogyha azt mondjuk, hogy vásárlói tudatosság meg fenntarthatóság, az ezzel pontosan szembe megy, vagy szemben áll.
1: Hát a fenntartatóság egy nagyon trendi téma, és nagyon fontos téma egyébként, főleg a divat tekintetében, hiszen sajnos a divat, és nem is a divat, hanem maga a textilipar benne van a, a, a top, hát a top 5-be inkább, mert mindig változik mm. a, a, a rangsor uh, ebben a tekintetben, de benne van a top 5 uh, legszenyezőbb iparákban, és ebben nagyon komoly törekvések vannak, uh, hogy, hogy ebben változás legyen, és a legnagyobb márkák is elkezdtek ebben lépéseket tenni, és valójában mindig onnan indul, hogyha nagy márkák elkezdenek ebben lépni, uh, ugyanúgy reagál rá a piac is, és utána a fogyasztók is, tehát a fogyasztókat kell uh, ebben, ebben egy kicsit érzékenyíteni, hogy, hogy igen, nem, nem feltétlenül kell uh, mindig az adott trend szerint vásárolni, és nagyon sok márka tért már arra rá, hogy, hogy azt az üzenetet közvetíti, hogy időtálló, hogy egy, egy termék az, az hosszú távon hordható, az, az ott lesz a, a, a szekrényben, és lehet, hogy pár év múlva újra visszajön, tehát, hogy nagyon sok trend van a divadban, tehát nyilván vannak, vannak a, a fiatalokat meg, meg Csak egy nagy,
0: nagy ruhai vállalkozásnak, vagy egy nagy cégnek pontosan talán az lenne az érdeke, hogy a következő szezonban, vagy a következő évben egy új termékét vásárolja meg a fogyasztó.
1: Igen, és ezért egyébként ezek a márkák elkezdtek különböző programokat csinálni, különböző olyan ö, ö, akciókat, amivel sokkal jobban kötődnek a márkához a, a vásárlók, és akár más termékek, más termékkategóriákat hmm. behozva, ö, az egyediséget behozva, például rengeteg ö, olyan cipőmárka kezdett el azzal foglalkozni, hogy személyre szabott termék, az, az sokkal tovább, tehát az nem dobja ki az ember, hiszen ö, saját maga készítette, el, akár monogram van a cipőn, vagy akár a saját kis kedvenc motivumát festett rá, és ezzel nagyon sok márka kezdett el foglalkozni, ö, vagy más olyan termékkategóriát, élményt behozva, ö, és hát a fenntarthatóság jegyében most nyilván egy új téma, amit nem is feltétlenül nyitnék ki, mert szerintem egy újabb egész témában ülnénk itt a a, az NFT és a metaverzum világa, ami szintén egy teljesen új világa, hogy ebben a divat, ez tej, igazából éleljár, rengeteg márka ért erre át, hogy hogy a tényleg a metaverzumban NFT ruhák értékesítése, kiegészítők, táskák értékesítése, ami valójában gyártással nem jár, de, de, de értékesítés történik. Tehát hogy egy, egy új szegmens is felépült erre a fenntarthatóság részben, jegyében, de, de tény, hogy, hogy itt komoly változásokra van szükség az iparágon belül, hogy, hogy ebben ebben nagy lépést tegyen a a, a textil hulladék kapcsán, és itt én azt tudom mondani, hogy az első lépéseket elkezdtük megtenni globálisan, de még nagyon-nagyon az elején járunk, és nagyon messze vagyunk attól, hogy hogy ténylegesen átálljon egy fenntartható gondolatiságra az egész iparág.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóhelyettese, a Magyar Divat és design Ügynökség vezérigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött
1: hozzánk. Köszönöm szépen.